0: 现在是北京时间的，呃，二零二一年十月十八号的晚上九点。我现在坐在这个有志有行的这个奥马哈的会议室里面，我们在重录一期播客。就说起来非常非常有意思哈、啊，就是我这次邀请了我一个非常好的一个朋友，我们俩录了一期播客。然后录完了以后，我说实话我的感觉非常好，就我们俩一起讨论出来非常多很有意思的事情。但是当我们后来在吃饭的时候，我们的编辑同学过来告诉我说，说孟岩非常非常的抱歉，然后这期播客没有录上，因为他没有开那个录音键。我当时那个心情极其复杂。但是当我平复了一下心情之后，我直觉里面的一个念头是，我想在最快的时间里面找回这期内容，因为他现在还在我的脑子里面，对吧？然后所以我就请我今天的这个好朋友，在这么晚的时候九点钟跟我坐在一起，我们俩选择去。特别搞笑哈，就重新录这一期播客。说实话，我也不知道，就是刚才我们聊的很多内容能找回来多少。但是我觉得它是一个非常有意思的一件事吧，所以就可能也是一个很好玩的花絮。大家都知道，我在二零零七年的时候，其实进入到基金行业来创业。然后我当时做了一个网站叫财邦子，当时我是负责就是整理整个的基金的净值。然后因为现在是四千多只基金嘛，但是在当时的那个行业里面，就是大概只有八十只基金。我记得我每天去整理基金净值的时候，因为那会儿我不太懂投资，但是我每天看涨涨跌跌，总有一些基金，总有一些基金经理的名字留在了我的脑海里面。比如说，我当时能够记得住的是。啊，上投摩根的就是吕俊，然后还有孙元群，然后我当时还能记得住的是，比如说兴业趋势的王晓明，然后还有一个名字，其实就是我今天请来的嘉宾，就是当时叫新华优选分红的曹明强，嗯，对吧？曹老师，那、嗯、曹老师其实是我觉得过去在 A 股里面，其实连续有十多年的投资业绩，而且平均的年化收益可能在百分之十五到二十的非常少的基金经理之一。我们俩刚才。掰着手都数了一下，对吧？比如说现在有朱少醒博士，然后可能有傅傅老师、傅洪波老师，对，然后董承飞老师，对，然后可能曹明堂老师，对吧？就就差不多了，对。那就就非常开心啊，请曹老师来做客，无人知晓。然后就曹老师跟大家打个招呼，简单介绍一下你的经历呗。各位朋友，大家好，呃
1: ，很高兴今天这个跟梦岩来聊这个播客，因为我也是第一次聊。啊对,对，很高兴这事儿说了两遍。<笑><笑>对，嗯，那么我是九六年进入证券行业的，嗯,嗯，我记得我我们上班的时候，就进入行业的时候报道的时候，正好是那个时候就是发生了一个社论，嗯，就<是>对对，资本市场评评嗯评论，真正是资本市场来评论，对，然后社论以后我们上班，然后看到了这这个。不一样的风险吧？对，觉得资本市场确实风险很大，但是就是跌得很，就是次轮以后还是调整的比较厉害。对，嗯，你那会儿的工作主要是什么？刚进入这个行业是做宏观和债券研究，债券研究就是做研究吧，在研究所。对，然后嗯，到零五年进入基金
0: 行业，差不多就是差不多有十年的时间，差不多十年的时间。哎，我我我这里面插一个好奇的问题，就是。当曹老师，你最开始九六年进入这个行业的时候，嗯、我记得那会儿中国的那个行业里面，就是把这个投资啊，无论是就是就股票这些投资，其实还是一个偏就不那么光鲜的一个行业，对,对不对？就是偏有点像赌啊，或者说这这些是不是有有那样？呃，就是说这之前，因为那个时候，比如说我
1: 们呃，居安研究所是吧？嗯、就是。就是也是那个时候，就是前后，比如九五年就开始建立起来的，对，然后声万也是那个时候开始建立起来。就是说，在研究所建立起来之前，嗯，这个行业可能很多人去做投资的话，就像你说的，他可能是用别的方法啊，比如技术分析啊，什么样技术分析啊、数、啊、浪啊，<对>应该现在会比较多的，对吧？对对对对对对嗯。但是呃，比如说我们这些研究所建立建立的时候，他其实是奔着一个从这种基本面研究对啊、呃、这种。方向去的啊，确实是啊。哦、现在回过头来看，也是就是从那个时候开始，明白？就整个市
0: 证券市场的话，这种研究，我觉得是开始起来了。理解。哎，这正好我插一个问题，曹老师，就是从技术面分析、数浪、趋势线、蜡烛图，各种各样的当时的玩法到。机构里面比较接受这种基本面分析为代表的这种价值投资，您觉得这个分水岭大概在哪年啊？就 A 股市场里面，从研究的话，我们比如说我们刚才说了
1: ，可能九五九六年就开始了啊。但是我觉得从投资的话，可能是要零一年以后
0: ，零一年以后就是那轮市场比较大幅的下跌之后，对对对,对
1: 。你看，我记得就是两就是两千年美国的这个互联网泡沫的时候，是对，其实我们那个时候。其实本身我们的经济也不好，对，就是基本面很好的公司其实并不多
0: ，啊、哦，但是
1: 市场呢又还在就是淹起来了，所以说而且炒的那些东西。嗯就是也是互联网概念，但实
0: 际上我们那个时候，我们中国的互联网也没有起来，就是真正的互联网公司也没什么起来。对您，您看您您说这段时候我都接不上话，原因是因为我对零一年的市场其实还是挺陌生的。对，我就记得当时那个零一年那轮股市的上证指数最高涨到了两千两百四十五。对，我记得它是因为我妈被牢牢的套在了那个山顶上，就是当就按您刚才的说法，就当时其实涨的也是像那个就是纳斯达克一样，就是一些沾互联网泡沫的一些。互联网属性的一些股票，对,对吗？对，但他
1: 其实但当时其实没有什么互联网的，啊、因为就是有几个，他也是在在在在,在美国。对啊，在美国，你像网易这些、<对>新浪这些，它都是在那边上市。对，搜狐它也没在 A 股上市
0: 。所以这边的泡沫，可能更多的是一些概念性的一些，对概念性的，他就是沾那些概念的吧。啊，理解了，理解了
1: 。所以说，真正的我觉得，从基本面的这种角度来说，我是觉得这个之后
0: ，这个之后。对，慢慢开始了，也就是说，大家可能受到伤了，对,对吧？对，特别是在
1: 那个时候，还有一个德龙系，我们不知道您
0: ，你我知道，对，当然知道，德龙系、就是，德龙三驾马车，对，对
1: 嗯，这不是在他德龙系倒，那就是就是他出了问题以后嘛，嗯，什监管介入，然后三驾马车倒了以后，就是这种渐变
0: 的这种方法，我觉得就开始被大家所接受了，对，对理解了。所以您其实是在，就是说，在九六年入行之后，其实做宏观。做这个债券分析，做行业分析，对，后来还做了一段的，我记得还还做了一段就是债券的，对，还做了一段投资，对，零三零四年，零三到零四年，对，对这个其实就让我想到，因为其实我我我可能只要说出曹明强这三个字，我觉得很多人就知道，就是它背后，嗯，它代表了就是偏深度价值、偏低估值投资的这种方式，对。其实刚才我我我之前那个有一期的嘉宾。也是我和曹老师共同的一个好朋友，就叫陈嘉和嘛。嗯，然后我跟嘉禾聊天的时候，其实我说了一句话，我说每个人的投资方式最终和这个人过去的经历其实是有关系的，就他形成这样的投资风格，一定跟他的过往的经历有很多关系。是、啊，所以我我我猜，就是债券投资的这个研究的这个这个这个经历和投资的经历，其实对您形成这种偏。深度价值的这种投资方式，其实会有影响，对吧？是的，是的，是的，应该是有很大的影响。嗯
2: ，因
0: 为我们知道债券它
1: 可能到期付息付本，对，它就是一个看起来就是一个封顶的一个价值。对，所以说，那么你要去获得比较高的收益的话，那可能觉得反而是它涨得高的时候觉得。
0: 就是一有风险，对啊，跌的低的话，我觉得收益会非常高，就是这样的一个道理。理这是个蛮好的角度，其实其实就是说它的收益上面是封顶了，<对>所以说其实我的买的这个折扣越大，我的获利空间可能会越大，<对>所以其实对价格的要求就<对>就比较高，对。当然<吧>还有一个因素，可能就是刚才说了，跟
1: 比如说经历了那么几个大的波动，嗯，是吧？就是其实是做债券研究那个时候。你看，也碰到了这个波动，九六年的波动，对，然后又进历了零一年到零五年，嗯、是吧？这么大的一个市场下跌，对啊，后面还进历了零呃零八年，零八年是从
0: 六幺二四跌到一六六四，对吧？对对
1: ，那个确实经历就是很深刻吧
0: ？对，还有一个很重要的就是说，零七
1: 零八年这个下跌，就是那你就是我们前面说的，其实从零一年以后。其实就是开始基本面基本面的这个就是这种投资研究是吧？对，转变了。然后大家也去买好的公司
0: ，对。然后零
1: 六零六七年确实赚了很多钱
0: ，对。<是>而且零六零七年涨的很多公司确实好，对，确实好公司，对
1: 。但是零八年，今年了零八年以后，觉得哎
0: ，你再好的公司，你还是会下跌，还是会甚至于跌了很多，
1: 嗯。你估
0: 值很高的话，是的。所以说我印象最深的就是中国平安嘛，中国平安是应该从一百四十九对跌到了<对>呃一百四十五跌到了十九对啊对吧？然后当时的招行、万科、中国平安，然后这个中国船舶，包括,包括茅台也跌，包括茅台对对对对。哎，我我记得那轮股市的股王应该是中国船舶吧
1: ？中国船舶应该我记我忘记了，好像是,好像是对嗯
0: ,嗯对，所以所以其实就相当于是说。虽然我们接受了基本面投资，大家都觉得尝到了甜头，对吧？零六年期涨了很多，对。对但零八年发现这些好公司跌起来依然会跌非常多对，对，百分之七十、百分之八十，对
1: 。那我经历这么多周期，所以说我就会一个是对价，就是你即使是去找好的公司，是吧？那他同样的可能会面临这个问题，嗯。所以说我是对这一点的话，就是
0: 还是比较在意的。明白了，我觉得这个其实对我也挺有启发的，就是当。我们现在很多就是没有经历过那么多牛熊或者周期的投资人，新手的来到这个市场的时候，当我们看到一些公司说再贵的价格也可以买的时候，和经历了三轮牛熊的这样的老将，对吧？就像您也好，就像很多这个老的投资人，他们其实看到的是同样的是好公司，但是。脑子里面想的东西是不一样的，因为您看到过非常多的好的公司，其实在市场熊市的时候，或者说杀估值的时候，其实依然会跌非常非常多的。对，所以这个其实是我觉得一个非常非常大的不一样。嗯，那回到就是刚才说，在啊零六零七年到包括到零八年的，其实我我其实挺好奇的一个问题，曹老师，就是在零八年，其实市场从六幺二四跌到了一六六四，跌了非常非常非常多。嗯，那个时候。尤其是到一一八零八年底的时候，其实金融危机也非常非常严重嘛。我现在还记得我当时，因为我当时自己做投资，亏了很多钱。然后我做的业务呢，又是跟基金相关，就是市场越跌呢，我的这个业务的人越少，就是双杀了。还有个三杀，三杀是我当时拿了投资，因为我的当时的 VC 是个美资的 VC。然后 Belson 倒闭之后，他其实就要撤；雷曼倒闭之后，他就他就直接就说他要撤资了。你看这三杀，所以就非常非常的沮丧。我不知道曹老师那会儿你在市场里面，虽然说你管管理着基金啊很多基金，但是那一路下来的话是，整个那一年是怎么过的
1: ？呃，首先的话就是因为我当时在那个基金公司的话，就是在零八年之前都只有一只一只基金啊。哦、实际上我是就是跟投资总监就是一起在管一起在管、呃、嗯，应该来说我是我主要是协助他管，他是主要的投资这个。就是投资人员明白，嗯、就是当然这个过程确实是也是印象深刻了。就是我记得就是三半年的时候已经跌了很多了，对，然后就是大家开始更悲观了，对。但实际上我记得我们仓位也降下来了，嗯、但是我记得降的是多少我已经忘记六七十还是多少，嗯、但是后面下半年还是跌了很多，嗯、对。所以说，而且整个公司我不刚,刚说了，就是、这一只基金，它是面临的压力是非常大的。
0: 那会儿甚至那我猜甚至有经营上的压力了。
1: 对呀、啊，好在我们是呃零八年应该是三季度的时候就是啊批了第二支基金。嗯,嗯，这是第一个，第二个就是说三季度，而且那个投资的时间点也会好了很多。就是就是说，而且我们就是内部这种争论呀、啊、讨论，就是也是认为这个市场虽然就是跌得非常非常惨了，但是我们还是还是没有失去信心吧，总的来说。就是刚才说了，上半年可能是呃年终的是减仓，但是后面我们这个老基金的话，我们也认为是应该要，是应该要要要,要去要去加仓的,的。啊，理解。就是从公司整体来看，<对>包括这个这个更好的机会。投资这一块的话，还是坚持就是觉得，就像刚才我们说了，那些好的公司是吧？嗯、那么贵的，然后跌的那么便宜了，嗯，肯定是可以，完全是可以买的，嗯。嗯所以说，其实我们零八年，其实，在零八年这个。国庆前后吧，国庆这不是国庆以后，我们其实就是把仓位加
0: 的非常重，所以零九年还就是取得比较好的收益。那说实话，就是听你就是曹老师，你刚才讲完这个，我就我真的是挺佩服的。我佩服在哪儿呢？就是我非常清晰的记得零八年的国庆，其实美国那边我记得每天是那个。对，对吧？就这个总统跟众议院各种，就是那个，主要是就那个救助法案能不能过啊？类似那些。嗯、我就记得当时这个国庆回来了以后 ，A 股开盘了之后，要么就一开盘跌百分之四，对吧？嗯、要么就怎么怎么样，因为就那边的整个的局势不太确定嘛。所以当时其实整个市场是非常非常非常非常悲观的。我记得那个估值杀到咱们现在永远就是一直再也见不到的一个时候。是。所以那会儿其实你们是顶住压力把那个仓位打的非常满了。是。嗯，就是国庆以后，我们是逐步加的。就好在刚才不
1: 是说了吗？前面因为你，你你降下来了，就是你<对>你是比较轻的，然后从比较轻的时候往上加
0: ，对，所以这个时候还好，对压力还好。嗯、对，哎，那其实就这就回到了我一个我其实挺想问您的第一个问题啊，这个这个问题就是我们这种偏低估值的这种投资方式，或者说您您说叫深度价值嘛？我觉得它偏向于左侧交易。对对吧？就是比如说买的时候，可能在这个就是就是下跌的时候再买，嗯、然后卖的时候可能这个就估值比较贵的时候就就卖了，卖了,了甚至还不贵的时候就卖了。对、啊、对，对<笑><就>甚至还不贵的时候，很左侧。对对，其实我我前两天还跟一个朋友聊，我觉得这样的投资方式，它其实对我们这个人来讲，它不是一个特别舒服的方式，因为你看，你大部分时间是不舒服的，因为你<对>你你买了之后还要跌，对吧？你你会觉得我怎么没买到最低？然后你卖的时候它还要涨，你可能会想说：“哎呀，我早晚卖两天，这个对吧、啊？我们个人投资者都都多多,多赚几万块钱，怎么怎么样的？”嗯，您会不会有这样的
1: ？这个我觉得就是你要换个角度去考虑这个问题。就像我刚才说的，比如说我们从债券的角度来说，你是价值就是那么多，是吧？那么按道理来说的话，你价值是一个一个比较恒定的那个价值。然后，那么我。跌是不是越跌，我是我这个买了这个折扣越多，收益率是更高的，明白对吧？这个应该就是
0: 反而是觉得是好的一个事情。所以所以说，其实是说，虽然左侧我买的那部分承担了浮亏，嗯、对，但是我这个应该还有钱可以去加仓，对,啊、对吧？我我能同样的这个公司，对，同样的价值，我能买到更多了，对，就是当然就是说，嗯，因为你做投资的话，你也面临一个。
1: 啊，净值的这种压力吧，对，是，所以说呢，我的话可能相对就要还是要比较分散。如果说我所有的这个标的都是处于同一个状态，比如说现在不停的跌，不停的跌，嗯，是吧？嗯、那可能我的净值也不停的跌。但是如果我分散的话，<对>我只是有一部分标的也是很有价值的，是吧？对，它在跌，那我可能就是去买。但是呢。我又是分散的，又是组合，我的整个净值又没有没有说像我的这个这些标的一样在跌，明白？甚至比较平稳，甚至在还在涨。嗯。那么，而且比如有些时候的话，那些比如说我认为涨的，嗯，就是价值已经就是比较高的了嘛，是价格比较高的话,的话，那我还还其实我仓位比较重，我也可以用那些来换这种这个，就是其
0: 实相相当于是做一个组合的再平衡，嗯、对，再平衡，对<咳>，卖掉这个资产组合里面可能。就是相对来说，这个相对价值来说，<对>没没没有，就是贵一些，或者说没有便宜那么多的，而买入更便宜的，对对对吧？哎，其实我觉得曹老师刚才你讲的这个，对很多的个人投资者是挺有帮助的。我自己总结啊，就是对投资来讲，很多时候你对心态的把握其实非常非常重要。对。对吧？但是你把握怎么把握心态呢？不只不能只是说，或者说看两本金融金行为金融学上的书，对，而是你的仓位、你的资产组合是不是能够让你保持一个良好的心态？对，你看刚才你说的这个就是分散，对，其实就是里面非常重要的一个步，对吧？因为我们是谁都没有办法去预测未来的世界，对，就像刚才说的，我买买入的某一个公司，然后它可能在是个下跌的过程中，嗯，哎，但是我的资产组合里面还有其他的在涨啊，对。对吧？就东方不亮西方亮啊，那我可能就能够调节我的心态，能够处在一个比较好的一个一个状态下面去。是、啊、是、啊，这
1: 个我还就是因为比如说也跟朋友啊、同学这种，他们<对>是个人投资者，有时候就是交流这些问题，<对>就是包括跟投资者也交流是吧？对，这个心态问题，他们的话确实是有这个问题，个人投资他确实有这个问题，可<对>能买买一次或者两次，但是不说你跌，他就是不涨，他的
0: 心态就。就会就崩掉了，对吧？因为<然后 S 1> 最最难的事情是，就是不是你涨，而是看着别人涨，对吧？对对对对,对。但是做组合
1: 的话，我觉得就是这个好处，是吧？嗯、就像刚才说的，就是我们我可能没有这种这种问题
0: ，嗯，所以说我觉得这个要心态要好很多。明白。那曹老师，你的资产组合里面，差不多一个公司你会最高，比如说非常确认的公司啊，你最高一般会给多少仓位
1: ？也就是。那现在也有八九个点，但是已经我
0: 很少的时候有八九个点啊，就是一般可能就是五六个点啊，就是这样。就是比较确认的公司，其实也就会给到五六个点。对对。那其实这么算下来的话，整个资产组合怎么也得有五六十个公司，对,对吧？可可能更更<对>更多一些，差不多公司，差不多。嗯，我我觉得大大家听到这儿的时候，可以检查一下自己的。我记得我原来呃，我看过一个统计报告啊，就是包括去统计美国的。个人投资者的，就是平均的资产组合的，就是资产组合包里面一个股票的数量，好像比较大部分，好像有百分之八十甚至更多在那个五只以下。
2: 嗯
0: ，然后当时其实他们也有一个一个分析了，就是从数学上来讲，其实你只要把你的资产组合里面股票的数量提升到七到十二只，嗯，其实就能从概率上或者说从数学上去分散某种程度上去分散这个风险了
2: ，对
0: 吧？对对，我就记得我。我刚入行的时候，就是做财猫子的时候，当时分析数据嘛，每次整理那个季报的时候，就会发现，这个中国的公募基金有很多限制，比如说公募基金里面的单只股票持仓的上限不能超过百分之十，类似的有很多了，行业的怎么怎么样啊，包括怎么怎么样，叭叭叭，有很多。我当时就会觉得这些枷锁一定会束缚住基金经理的这个手脚。嗯。嗯但其实后来，我后来会发现说，假设啊，我们通过能够通过某种这个。怎么说呢？某种方式让个人投资者也套上这个枷锁的话，我觉得他们整体的投资业绩会比现在要好得多。对，应该是这样
1: 的，<吧>应该是这样。的。对吧？
0: 嗯、就是我我会发现很多个人投资者其实满仓，然后去买了非常非常多的这个股票，然后满仓一只，甚至加杠杆儿，对吧？甚至的这些。对他就是其实是他买的可能是一个很好的公司，嗯
1: ，有可能未来可能涨了很多。对，但他可能。没拉住，没拉住、啊，嗯，反正有各种各样的对，各种各非理性的行为，对对对。对对这个分散这个问题，其实我多说一句，就是其实，就前几年也看过这个叫《反脆弱》那本书啊。对塔罗布的那个塔罗布，他、嗯、说这个脆弱的这个本质的话，不是说这个事件、这个风险事件，嗯、呃，发生的概率大不大，会不会发生？对，而是说它一旦发生，它其实很小的概率发生。啊，但是你是不能承受的，对，你是毁灭性的，对。那么，那么你就是这里是涉及到，就比如说买一个公司，可能买的是一个很好的公司
0: ，嗯
1: ，啊，但是你是可能很很小的概率，它这公司会出问题，对，或者是说很小的概率，比如说你你加了杠杆，很小的概概率它是短期要跌一下，
0: 对，是吧？对，但你都是小概率发生了，但是
1: 你你你。可能就会毁灭了。
0: 对，如果你加杠杆，很有可能这个短期跌下去的会回来了，对，非常快回来。啊、流动金、流动性的那个危机没有回来了
1: 。举个简单例子，比如说这个叫疫情，是吧？对，疫情，嗯，这个这个发生，就是你可能买了一个很好的公司，那突然，然后你又加了杠杆，是吧？那突然因为疫情，然后你就你就爆炸了。这个
0: 股票能回来，但是其实你已经没有机会了，对对，对，理解了。所以其实刚才说，我觉得这是个挺好的，就是大家可以去检查自己的。用分散、用低价格这样的方式，其实是对自己整个投资系统的脆弱性是一个很好的一个保护，对对,、嗯、对吧？那我们就来到投资的另一个环节，就是曹老师，你看我和在嘉禾在聊天的时候，我们俩也说，他说我这么多年，我终于明白了，投资就是两件事情，一件事情就是好资产，嗯，对吧？就是我们判断一个公司好不好，另外一件事情就是好价格，就是我相对来说去判断一个资产的价格怎么怎么样。他觉得。判断好价格比判断好资产要容易得多，嗯，对吧？那那我想，这个找好价格和找好资产也是曹老师，对，就是你管理的这个资产组合过程中非常非常重要的两件事情。我们刚才其实讲了分散，对吧？讲了这个很多东西，然后也讲了这个寻找比较低的价格，就是安全边际的重要性。我其实挺好奇的一个问题是你怎么判断很多的这个资产它是不是一个比较好的一个资产，或者说你在这方面？会去像价格一样有那么高的那个要求吗
1: ？呃，他说的也对，是吧？嗯、对于我们就是这些人来说的话，就是对于深度价值呢，他可能觉得，因为判断一个质好坏，它更多的涉及到未来，对，因为未来的现金流折现嘛，对、啊，所以说未来可能有时候是很难去判断的，对,对，所以说它是很难。对你站在一八年，哪知道有疫情呢？对,对吧？对。对但是另外一个，他说这个，比如说价格或者是估值这一块，就是比较简单。但实际上，我觉得也不是那么简单，也不,简单也不是那么简单。其实它因为本身估值就涉及到你未来的现金流了，嗯，嗯也是就未来的现金流，嗯，是吧？就是其实它是一个好公司，它未来现金流多少不知道，你算不清楚，那你的估值也是很难算清楚的。没错，估值也也是很难的。就是当然呢，就是说对于。我们这些就是做深度的人说，可能我们可能去，就像巴菲特说的，我们去找容易的事情做，是吧？对，就是比较难的这种估值难算，但是有一些它是可能相对比较简单的，比如说有一些实体资产，是吧？它的资产是多少是看得见的，对啊，还有一些就是说，它这个实体资产它未来产生多少，它。产生多少收益？对，也是比较稳定的。对，也是能看得见的
0: 。比如说像港口啊，像很多高速公路啊、水电，相对来说，对，甚至茅台，对吧？相对来说比较容易去算
1: ，比较容易去去看去算。啊，但是有些的话，可能就相对比较难一点。嗯，那个就
0: 这样的话，你的估值啊，你的这个就就就比较难去把握了。明白。哎，那我的下一个问题其实就是。我记得我之前其实也问过您问这个问题，我们俩有一次在吃饭的时候，嗯，咱们俩聊到说，我们当我们去看一个公司的资产质量的时候，有可能我们去用 P B 去衡量一个公司的估值嘛，对吧 ？P B 啊 ，P E 啊也好，那这里面一个关键的因素就是 B， 就是一个公司的净资产。嗯，那我们去看一个公司的净资产的时候，我觉得那那次其实我们就我们吃饭的时候，你给了我一个非常好的角度，说我你跟我说，你说梦岩，你看我们为什么去看一个公司的净资产？是因为这个公司未来的现金流是由这个净资产产生的，对对吧？那我们去分析一个公司的净资产，那其实我们现在就是随着我们这个就互联网越来越发达，包括很多的经济行为发生在线上之后，就非常多的资产不体现在这个这个净资产里面了，就传统会计意义上的净资产里面了。比如说，像就我经常拿有舟行举例子嘛。那你说像有舟型，它的净资产可能就是它的这个电脑，对吧？一些一些电脑、一些桌椅啊，一些这些东西，还有一些现金，很少，对，就主要是现金，其实对吧？但是这个公司真正的，你说这些产生资产吗？那可能是那些现金产生未来的现金流，对吧？但这个公司未来真正产生现金流的，可能是它的品牌，对，它的用户，对，还有它的这些员工，对吧？这些员工未来会创造更多的东西，它产生东西，但是这些东西它没有办法去用净资产来评估，对，对吧？包括我最近。我最近在看那个一本书，就是鸟屋的创始人叫曾田东昭，他写的那个书的标题就叫做《知的资本论》。嗯，哎，他说我这本书为什么叫《知的资本论》呢？他说，我认为鸟屋最大的资产，嗯，在于我的员工，嗯，在于我给客户留下的那些美好的体验和感受，嗯，这些都不是在会计资产里面的。所以我说，鸟屋最大的叫知的资产。那我说了这么多，其实我想问曹老师的问题就是。会不会随着这些轻资产的公司越来越多，那原来的那种用 PB 估值的那种方式，它就某种程度上其实失效了。或者说，您怎么去看更多的业态的这样的公司
1: ？呃，确实是这样的一个问题。呃，就是最早，比如说格莱姆对吧？他是最注重 PB 的，对他最看最看重这个实体他的净资产，对，资产是多少？对，资产是多少？呃，但实际上再往后的话，包括我们现在。嗯其实，包括我做投资的时候，就可能对 PB 就没那么重视了。为什么呢？就是说，你 B 本身的变化就比较大。对啊，它这个一个资产，它如果说它都已经不创造不创造收益了，对，那你这个资产还这个币还还值不值钱呢？是吧？对，就,这个问题就
0: 是，即使是会计科目里面的那些净资产，它真正创不创造收益？对对对,对,对。所
1: 以说，那你就要可能要做评估。比如说，我们地产公司是吧？那你的这个地<对>。你重新要评估一下它的到底是多少？对,对制造业的话，你的厂房设备，特别是你的设备，是不是？比如说很多新的公司起来了，它那些新的设备的效率更高，它老的生产线对看起来好像你老的生产线跟它那个 B 好像是买的价钱是一样的，但是你的效率更低，<对>创造的收益更低，可能它已经没有价值。对，可能就没价，值，或者价值就下下来了。明白、啊，就是这样啊。这些是比较有形的。那么，当然我们现在。就是直接用它的 P B， 就是它原始的这个 B 来来已经是很少嗯，但是我们就重新评估，或者是说看它的收益，直接看它的收益，那是 P E， 是吧？看它到,到底能创造多少收益？嗯，这个收益是不是能持续的
2: ？对啊，那这个是也是
1: 有形的啊。当然，就是其实是收益，比如说没有，但是比如说，哎，它有很大的销售收入了，它的销售收入到一定程度上，它能。它能产生不错的收益，对不错的净利润，对，那个我们觉得也是可以的，嗯。但是比如说，你刚才说的这些，呃，是无形的资产也好，还是说资的资产也好，它现在如果说还没有产生收入都没有
0: ，对啊，像有六情这样，对对对，加薪一下，对
1: 。但是有用户或者有用户用户体验很好，那么它什么时候能不能产生收入？嗯啊。当然，对于我们做深度价值的人来说，对于这种的话，我觉得我们投的是相对是比较少的，嗯，因为确实是就像嘉华说的，这种我们觉得未来是还还还有不确确不确定性，不确定性确定非常大，对对吧？不确定性非常大，明白。所以这种的话，它更多的是可能是比如说偏一级资产投资或者是风险投资去投，嗯嗯、呃、因为他要去。比如说我我跟你非常了解，我们非常熟，是吧？对，是朋友。对，那我知道，呃，梦岩，呃，梦岩，你带领的团队，嗯，他是有价值，他是能创造价值的，
2: 嗯，他
1: 的你们的想法是很好的，而且你的管理也是很好的，嗯，我很熟悉。那我来投你的话，其实你现在没有收入，我相信你后面是有收入的，嗯,嗯，那我这个是可以的，对。但是对于我们二级市场的话，你很难有这样的。就是说哎，你这么机会去了解对有机会，然后去全面了解这样的一个公司，哎，且跟跟他又非常非常熟
0: 悉，然后非常深入，嗯，是吧？嗯，那我觉得是很少的。明白。哎，那曹老师，我我的下一个问题就来了，我我想问这个问题，其实是想说，看看从职业投资的角度，能不能够给普通的投资者一些帮助？就是从您的角度来说，比如说看。类似啊，就比如说有就行啊，包括这个很多啊，我们上市公司的这些公司的时候，当你去研究这些公司的时候，我们会收集很多的信息，帮助我们去做定价。比如说这个公司的年报、季报一些数据，对吧？收入啊、盈利啊、用户数啊，类似的这些。还有呢，比如说券商的研究报告，对吧？然后这也是一个信息。还有呢，信息呢，比如说包括这些公司的一些公开的报道、创始人的演讲。然后，甚至是员工写的一些公众号啊，类似的这些，我不知道这些各种各样的信息在您那儿做决策的时候，给这公司做定价的时候，它有没有一个大概的一个比重？呃，最
1: 重要对于我们来说，最重要的可能还是它的年报、季报这些财务公开的信息吧，还是这些数据对公开的信息，包括它的呃刚才说的管理层的一些演讲啊、演讲、啊、反正就是所谓谢谢就像你们有自由行是吧？他们。怎么说的？是不是能做到了？对，就我每天公众号写什么，就是吧？这些是能这个来从侧面来印证他公司，比如未来的发展规划是不是能做得到，是吧？啊，你、啊、就是因为你要看他未来嘛。对啊，所以说主要是这些这些信息比较多一点，就是比较注重，<白>就是更注重这些。呃，就是研究报告，卖方的研究报告的话，因为。总的来说是更偏乐观一些的，基本上都是乐观的，对偏,偏乐观的，<笑>对吧？都是说说都是推荐的相对来说、嗯、这个
0: 权重就少一点吧，明白？哎，那你看，其实刚才是说更接近一手的信息，对对吧？就是这个公司的创始人他自己写的公众号也好，或者说他的演讲也好，嗯，然后包括这个公司直接的商业数据也好，这些更一手的信息可能更能帮助我们去做这个对最终的这个判断，对吧？当然。补充一点就是说，嗯，也跟卖方其实交流的还是很多的。对
1: ，就就不一定是说他的预测，嗯，而是说，因为很多卖方他在这个行业，甚至有些就是这个行业出来的，对，他对这行业非常了解，对，你可以跟他交流，呃，这些行业的这种前景啊，对，啊，投资公司的这种。他们的就是很，他们都对公司也都非常熟悉，他们研究了很长时间，跟踪了很长时间。是的，是的。呃，所以从你是从这些角度去，等于是加深对公司的这种行业的这种了解和研究
0: 吧。我明白了、嗯，就不一定是说<了>去用他的这个预测数据。懂了啊、呃，这个很清晰。哎，那曹老师，你看我们呃收集了信息，然后我们接下来要对这个公司做定价，对吧？然后有周行在给大家讲这个投资理念的时候，我们也经常说。嗯如果从学术的定义上来讲，我们去判断一个公司的价值，就是未来现金流的折现，对对吧？那所谓的就是 DCF，DCF 其实这个三个字所代表的数学公式并不复杂，嗯，它就是把这个公司未来十年、二十年、三十年和永续的现金流加起来，嗯，然后再用一个合理的贴现率把它贴现回来，对，其实就是这样的一回事儿，嗯。但为什么我老说，就是说我为什么跟大家说，其实我说股票投资难的不是学这些公式，嗯。而是说你怎么去设那些参数，对对吧？就像有志有行来讲，它这个公司能活五年还是十年？对。然后它五年和十年的增长率是多少？是百分之五、是百分之七还是百分之十五？嗯。你套不同的这个数，就是这些参数进去，嗯，返回来的结果，包括你的贴现率，用百分之五还是百分之十还是百分之十五还是百分之二，对吧？它返回来的结果千差万别，可能最后这个估值你得出来是一个。几百倍的差别差，差差别很大。对，换句话说，就是你想要什么样的估值，嗯，我都能用 DCF 给你算回来，是，对吧？那我所以我就想知道，比如说曹老师，当你去给一个公司定价的时候，你是怎么去看待这个东西？就真的会算吗？比如说芒哥说巴菲特说，我从来没见巴菲特用 DCF 算过，对吧？<笑>那你算不算？<笑>这个就是因为我们都有一个研究团队了，对，研究团研究团
1: 队的话，肯定都会去。就是整个研究研究部门，他可能都去，我们都要去做这些算的。没错，没错。但对我们做投资来说，确实是说，就是自己不一定就是去算。嗯
2: 嗯
1: 。但是我们要知道，就是他的假设，就像你刚才说的，比如说我们研究部门去算的话，他的假设是不是合理的？嗯啊。比如我假，我觉得他假设过于乐观了，我觉得他的估值就可能高了，是吧？嗯。啊、呃，你很很简单，你刚才说的，比如说一个是未来增长，是吧？嗯。嗯，很多的这种可能就认为现在公司增长多少，是吧？那未来可能也会增长多少？对，啊，就是这样的一个线性外推。对，但实际上人性比较习惯线性外推。对对对，但是我们知道，实际上如果说你经济周期很长的话，你知道它可能，它可能是有周期波动的。对，其实是那些看起来没有什么周期波动，它可能周期拉长一点，它还是有周期波动。对，所以说它可能是处于一个景气比较景气的时候，这个时候你就应该。未来的增长是不是要保守一点？对，当然反过来的话就，就说哎，现在景气很差的时候，那么未来增长是不是要好一点？对，啊，第二个就是说你永续，永续的话也是，其实有些也是说哎，我现在那么长时间增长，那么都增长很高，那么永续是不是也可以给很高一点？对，但这个的话也是不一定的是吧？<对>就是其实也是有点偏向于乐观，哎，我说是线性的，是的，外推，所以说那么你要去。判断这个永续增长是多少也是很难的，那可能要跟行业属性、嗯、对，是吧？就是你可能是医药消费这些，可能永续是要高一点，那么周期可能永续是要低一点，低一点<吧>对啊，可能是这样的一个，就是打是打个简单比方是吧？你可能要根据不同的情况去判断，对。那么一个行业的行业空间有多大是吧？那它它永续你给的高的话，行业那这个空间非常非常大了，那肯定是不合理的，对。对啊，第三个就是折现，比如说最近两年是吧？炒这种就是消费啊这些东西，就是估值比较高。就是说，对一个说法就是说，哎，国外投资者要求的这个折现率是吧是比较低的，要求的收益率是比较低的。对，所以他的资金过来的话，他会把这个估值抬得很高。对，这个其实是就是说你自己，关键是你自己的这个要求的折现率是多少。对，比如说我自己，我做权益投资，我至少要百分之十的回报率。所以巴菲特说我只用百分之十做折
0: 现，是吧？对对
1: ，那你。要求是百分之十的折现率，你就不能去买一个已经是百分之五的折现率的那个估值了，是吧？对，是吧？
0: 你非要说国外
1: 的是资金成本是百分之五，那,對那其实这是一个博弈的想法，就是说意思就是说，哎，我百分之七的折现率算出来的估值，哎，反正它还能涨，涨到百分就是百分之五的折现率，那是因为你卖给别人。对。但是你如果没有人接去接了，是吧？对。就是或者他什么时候又走了呢？对。就是关键还是你自己，是吧？那么你自己。如果是考虑更长时间，不考虑别人接的话，你就是百分之七了，对，是吧？你就完没有百分之十了对，对。所以说你自己要求百分之十的话，你就不能用用那么比较低
0: 的、很低的折现率去去去算、这个去，去算了。对，所以你看，曹老师，你刚才这个就又印证了我那会儿说的那个，就是很多时候我们其实已经先有了一个想法，或者说一个一个一个想去做的行为，然后其实这个所谓的 d e c r i b e 的结果，只不过是去给我们自己的行为、嗯、一个解释，对。对吧？我就是想买它，那我我我去算了，我别用百分之十折现了，我用百分之五折现嘛。对对吧？然后我再给百分之五找一个理由。对，所以这投资时间长了，会越来越理解，就是他们经常说那句话，就是投资是一个真的，有的时候是一个你骗不了自己的游戏。就是你短期可以骗，对对吧？那长期可能这个你说百分之五，但市场到时候跌给你看，你可能的那个高估值就没有了。是，对，所以是还是一个挺，就是翻过头来，其实还是一个挺残酷的一件事情。嗯，对。那曹老师，比如说我们刚才其实讲到了，我们收集信息，然后我们用这个用 t c f 的方式去给这个公司做一个定价，嗯，然后我们再等到有合适安全边际的时候去买到这些公司，嗯，然后再加上资产组合的分散，嗯，对吧？然后比如说刚才说的个股不能超过百分之五、百分之十啊，类似的这样的限制，嗯，它其实基本上完成了一个整个的资产包的这样的一个构建，然后就等待着市场在什么时候去。纠偏啊，或者怎么怎么样的这样一个东西。那我刚才就在想到了说，前两天我有一个朋友去跟我聊天，然后然后我觉得他问了我一个问题，其实我也想问问您，我觉得因为这个问题问得特别好。嗯。然后他在说，他说啊，梦、呃、岩，他他说你有没有想到过，就想过一个问题，就是巴菲特为什么就是一直没有投互联网，对吧？然后包括他他这两年赚的最多的钱其实是苹果赚到的。他其他的公司就是他传统投的那些，其实赔了很多的钱。他基本上钱都是苹果赚到的。但他投苹果，他认为是比较偶然的事情了。他其实问我的问题是说：“他说你了解泡泡玛特吗？”他就问我买没买过那个盲盒。我说没买过。他说：“你不了解这样的公司，你不了解这样的业态，你怎么能够未来投中这样的公司？”他说：“你不能老给自己一个解释，说我固守在我原来的那些。”啊、呃，就是比如说比较传统的一些消费、医药，或者说港口啊，类似的这些企业里面，对吧？而且你应该不断的学习，然后去了解新的公司的业态。嗯，我不知道曹老师这方面你是怎么看的？这个本身是对的，就是做
1: 投资的话，它肯定是要不断去学习，对，不断去学习新的东西。但是我觉得学习是一个方面，另外一个就是怎么去投的话，我觉得又是另外一回事了，就是。你学习到什么程度是吧？你不一定很熟。那么他可能的一个观点就是说，哎，你巴菲特错过了，是
2: 吧？<对>
1: 错过了很多好的东西，收益率高的东西。对。对但是可能巴菲特为什么说，就是不熟不做？就是我可能就是宁愿错过。就是我当然我不是很学习的不是很深入、不是很熟的时候，可能我对他的把握。就是没有把握的不，比如我们刚聊了那么多估值，之后还包括它未来的现金流，是吧？我们没有把握的时候，对，我不知道值多少钱。那我即使它一你可能买了以后收益率很高，但是也不是不一定是我的。但是我可能反而去，哎，有一些我把握很大的收益率看起来低一些，只要达到我的，比如我们刚才说的百分之十以上的收益率，对，是吧？那就很好了，对。甚至于它的百分之长期的收益率都有百分之二十，对。所以说。那我没有要求说，哎，我非要找一个新的东西使我的收益率、哎、一下子拿到百分之三四十，明白是吧？他没，他没有这个为了这种提高很高的收益率，然后还冒风险这种这种这种的做法，我觉得是这样的，就是每个人的这种
0: <白>他的看法不一样
2: ，明白？嗯
0: ，我刚才觉得就是这是一个特别好的一个点的总结，曹老师，你看是不是这样？我理解就是说。作为投资者来说，我们确实应该不断的学习，对对吧？就这个不断的学习，才能让我们理解更多的商业业态，我们才能发现更好的公司。对，但其实我们还得严守另一条线，就是说，我们真的没搞懂的东西，我们不要去投。对对吧？就是确实不断的学，就是避免的一种情况是说，我其实没搞懂。对，但我就认为我我学了，对吧？然后我怎么怎么样了？然后我就去投它，然后可能就是其实背后原因是因为它的收益高，对吧？它这两年涨得好，然后我我可能去弄。是一个就是搞懂，另外一个其实往往新的东西它是变化很快的
1: ，
2: 嗯
0: 。所以说你
1: 不一定你投的这个东西它就是未来就是成功，或只能成功，对，或者说它有可能是个短期的，对对吧？或者很很快就别别别人替代替代掉了。所以说我也就是有时候会说这个问题，比如说为什么价值投资？我觉得未来就是，甚至于我这种我们这种深度的低估值的价值投资，未来一直一直会有市场的。其实你很多新的东西，它慢慢慢,慢，就是刚才这个苹果的这个例子，它原来是很新的东西，就是有变化的东西，但是它慢慢它会变成一个沉淀成一个稳定的东西，传统的东西。嗯。那么，我觉得就是，比如说我们整个手机产业链是这样的，原来可能是一个就是变化很快，对，它现在到后面变化越来越慢，而且它是。变化慢了以后，它又不会消失，它是它又是我们生活必须不可缺少的。对，它变成一个很稳定的东西了。对，它就变成一个，就是好像那是又像我们以前的传，就像传统的,传统
0: 的对消费传
1: 统的这种东西了。消费了对对
0: 。对对
1: 所以我觉得巴菲特投它的话是是是基于这个，就是你
0: 说,您说的没错，这个跟我个说它法一样
1: 。对，一个是他懂不懂，嗯、呃，就是熟不熟悉了；嗯、另外一个就是这个东西本身它，它是它是它是还是不是一个。像新的东西那些波动那么大，还是说进入一个<白>一个很稳定的相对来说稳定
0: ，相对来说可预测的一个阶段，对,对,对,对吧？对对然后它的投资的、嗯、呃难度，或者说它成功的概率，其实就高了很多。对对，对对理解了。我刚才突然想到，就是其实，在咱俩聊天的过程中，曹老师你不停的在讲周期，对，对吧？说，我记得你也经常说一句话叫“万物皆周期”嘛。我在想这句话的背后，其实是因为你跨过了零一年，对。零七年，然后一五年，三个非常非常巨大的周期，对吧？然后，但是当我们跟很多行业里面非常新的基金经理也好，或者说现在的新基民、新股民也好去聊的时候，他们其实没有这样的背景，就他们没经历过那些东西，不在他身上。所以我们说的很多的风险啊，我们说的很多的好公司也会下跌呀、啊，我们很说的很多的这些东西，其实他没有没有太大的概念，嗯。对吧？其实这个我觉得是一个挺大的一个区别。是是是，我我就记得，我我其实这里面挺想问一个比较可能相对来说有点尖锐的问题啊，就是我记得我在一五年投资的时候，比如说零七年我在做财邦子嘛，然后一六年开始做启迈，然后但是一五年的那个时间我专职在做投资，我当时自认为投资水平还不错，但是我当时持仓的这个呃主要的标的是现在的嗯。比较火的股票，茅台对吧？我那会儿没只有茅台，真没赚多少钱。然后像对一些公司，然后当时那些公司其实估值不贵，对不贵，真的不贵。像茅台，我我我们在一四年的时候，我买的时候可能才不到十倍的使用率。对，即使到一五年，就是呃六月份就是大幅下跌之前，它其实估值也不贵。对，但是当时我记得那一轮股市的，如果用现在流行的赛道这个词的话，当时赛道叫互联网金融嘛。对，当时有非常多。靠互联网金融，靠配资，对吧？就是靠着配资的杠杆儿，然后去炒互联网金融，嗯、真的是我身边的朋友，活生生的朋友，就快速的从这个百万的级别就到了亿级别，就是个人投资者啊。嗯、你说当时我心里酸不酸的？其实也挺酸的，对吧？就是就是，哎，对，就就是那样子了。我其实挺想问曹老师一个问题，就是你在行业里面这么多年，跨过零一、零五、呃、零七、一五这这么多周期，然后每一轮。都有非常新的基金经理，可能他们比较胆大，对吧？然后他们，你说压对了赛道也好，或者说短期运气比较好也好，然后他们靠那些涨了很多。但是现在可能像一五年的，当时说的公募一哥，现在都不知道哪儿去了，对吧？就名字都没有。当时我就想问你，你有动摇过吗？嗯，就比如说，就是为了排名也好，为了规模也好，我也去追一下那些股票
2: 。
1: 嗯
0: ，动摇肯定是没有动摇的，嗯、就是。我也这个
1: ，就是因为有经常跟投资者交流啊，对，就是我也梳理了一下我的这个风格。对，其实他往往往是，就是就像你说的，跟你这个一样的，就是在市场就是特别疯狂或者是某些东西特别疯狂的时候，他其实表现不好。对，他就表现不好，因为我可能，其实我有，我可能有很早就卖掉对吧？就是可能也许根本就没有，呃，有些东西。你
0: 让我就你刚才这句话，曹老师让我想到了我的很多股票案例。嗯但最终可能涨到了一百，我可能是<对>就是二十块钱就卖掉了，对,对对
1: 对。<吧>所以说，我们这个风格，它可能在市场特别好的时候，它可能甚至于跑不赢市场。那更不要说跑不赢很多这个很激进的投资者。对，这个是呃，这个是没问题。但是好在呢，就是说，呃，至少我经历的这几个周期来看，它这种呃，它这种呃，就是有些泡沫的这些东西，可能还是相对比较短暂的，很快泡沫。去了以后，其实比如说你像你一五年拿的这些是吧？茅台 <Okay. S 2> 这些东西，它很快它就它就反而就呃好了，就又能有它的<对>顺应它的机会。对对对，就是那么我这边的投资也是这样的。所以说呢，就是至少目前来看也没
0: 什么这个问题。所以当时能克制住那些诱惑，其实可能是不是？我觉得除了您性格上的原因啊，我觉得另外一方面原因也是因为见多了市场的周期，对对，对相信它总会有周期，对,对吧？对，当然性格也有关系。你比如说，有人
1: 说我是，比如说是属于像金属金的就是嗯性格，它是很难改变的。一旦就是比较执着，对，比较执着，嗯、很难改变。因为投资人他是属水的，他可能就比较变化啊，理解，他就会跟着市场变化。理解，啊、理解，是这
0: 样的理解。你看，说完这些，曹老师，你就让我想到了一句非常有名的一个段子，他就说：有老的飞行员，也有胆大的飞行员。但是没有这个老的，就是胆大的老飞行员是没有的，对对对，对吧？嗯，对，就是我我其实因为我跟公募基金结缘的年份确实比较多，从零七年然后到我去看为什么我刚开始介绍您的时候，我是说在这个市场里面，咱们可能不能叫纵横驰骋了，就是在这个市场里面投资投了十多年的一个基金经理，就是因为。其实短期的时候，我们的投资风格跟市场去匹配的时候，它可以缔造非常多的投资神话出来，就像我们说的大胆的飞行员一样。但真正的等到时间拉长了，最终去看到一个人投资业绩的，可能还是这些追求稳健的、追求胆小，就咱们叫胆小也好，就是追求稳健也好、追求安全边际也好的这些这些投资人。嗯，对。然后我刚才就在想，曹老师，你是我的第六期嘉宾。嗯，我在无人知晓的前五期里面，其实我请过三个职业的投资人，嗯，就是南天、嘉禾、肖宇，然后他们也都是我的好朋友了。您是我请的第四个职业投资人，但是我会发现您和其他的，就是我前面三个嘉宾，其实有一个非常大的不同，在于说，就是他们在做投资，但是他们也在替别人管钱，但相对来说，他们其实管理的钱的这些人数其实是非常少的，对吧？无论是家族办公室，还是说。去给私募的客户去管钱，其实可能管的就是百十号人的这样的一个规模。嗯，但是曹老师其实选择的是公募基金嘛。嗯，那我说错的话，您纠正我啊。就是像您过去的管理的这个基金来讲，其实有的时候我们一支基金会面对几十万的这样的一个差不多对一个一个客户对,对客户对吧？我觉得这个是里面非常大的不一样。对，我自己一直有一个感受，就是说。其实投资和给别人管钱，它其实是两件事情
2: ，对。
0: 或者说，给别人管钱这件事情，除了投资，还有别的更重要的一些事情，对吧？然后我记得我前两天在看一个，啊，就是支付宝的这样的一个统计，它统计了去年跑的比较好的一只主动型基金，然后这只基金在去年的它的净值是翻倍了，嗯，也就是涨了百分之一百多，但是在这只基金上面。赚了百分之五以上的人就不到百分之十，你想一只翻倍的基金，在上面赚了百分之五以上的人不到百分之十，还有百分之六十多的人其实是亏损的。说实话，当时看到那个的时候，其实马上印入我就是脑海中的就是咱们基金业协会的那个数据，就是啊、呃，长期来看我们基金的收益是百分之十六，但是基民的账户其实是就是可能就是百分之一左右，就是没有赚到，就是基金赚钱，基民不赚钱嘛，就经常说的这句话。对吧？所以其实我就想回到今天的这个话题，就是曹老师有没有想过，就是你创造的收益，其实很多时候基民并没有去拿到。啊，对，这个是一个很好的问题。就是在我刚，比如说做投资
1: 没多久的时候，那个时候，也就是一直是这么认为啊，就觉得只要自己一心一意做好投资，对、嗯、吧？对把净值做好，这净值长期是。啊，持续向上、向上的就，这样就挺好了。这样的话，基民可能也能赚到钱，是吧？对。然后公司也也还不错，是吧？对。啊，就是一个多赢的一个格局吧。对。但是到后面就是越来越发觉，好像不是那么回事儿。嗯。就是呃，不仅仅是基民啊，就是比如说自己的同学、亲戚、朋友，嗯，他买我的基金，哎，可能都没这么赚到钱，嗯，赚的很少。
0: 这个特真实，<对>就是您自己的朋友买您的基金没赚到
1: 钱，对呀、啊，就是就特别这个呃奇怪，就是开始聊的时候觉得还挺奇怪的，嗯、但是后面的话就是比较多了，是吧？这、嗯、就是比较多，呃，你比如说你看起来好像你净值在涨，但是哎，你涨得慢了，点，它就抛掉了，对，他就会去买别的，这个好像看起来涨得快了，对，但是过段时间哎，可能你在涨了，他那边没涨了，他他这就是他又切回来了，对对对对对，所以他就。没怎么赚钱，对这个问题，嗯、呃，其实后面想这个问题啊，就是说，他可能就是不是那个，就是我做投,投资做
0: 好了就可能那个，对，就是能赚钱。那么怎么样去去解决这个问题？您一下让我想到了，你看我们现在在坐在这儿去聊天，我这个手旁有一杯矿泉水，对吧？有有一瓶矿泉水，然后有一个手机，然后当这个公司把这个手机做好，然后这个中间的销售商把它卖给我的时候。嗯我就能拿到这个手机的体验了，它运转的挺良好、挺快速，我可以打电话怎么怎么样。它跟这个手机的制造商制造的时候是差不多，对吧？然后这瓶水，当它出厂的时候，不管它是我是通过小卖铺买到了，是通过网上买到的，还是通过怎么怎么样去买到的，作为消费者来讲，我都可以直接拿到它的一个体验。但其实我们的基金并不是这样，对吧？就是我们的一支基金，比如说曹老师您管理的基金也好，还是这个行业里面其他的一些基金经理管理的基金也好。基金经理只是创造了基金，就是这支基金本身的一个收益，但是其实和投资者最终拿到的收益不是一回事儿
1: 。对，也就是说，这个投资者的投资收益，它其实是不仅仅是基金经理他创
0: 造的，嗯，应该来说是投资者和基金经理共同创造的。哎，我特别喜欢这句话，曹老师，我一定要重复一下，就是。就是或者说，我们投资者投资一支基金所获得的最终收益，对，是由基金经理和我们一起创造出来的。对对对,对，你看我们刚才去分析，无论是支付宝也好，无论是这个过去的这些银行也好，各种各样的渠道吧，比如说我们在市场很贵的时候去卖一些基金给这些投资者。投资者如果自己不了解一些基金的投资的理念的话，嗯、他如果在比较高点的时候买到了这个基金，嗯，然后在这个比如说它的风格和市场不匹配的时候卖掉了这个基金，对，或者说是在低点的时候没有坚持住，对，其实最终即使这个长期来看，这个基金净就像刚才您说的，它的净值是上涨的，<对>但最终它依旧没有办法去拿到这个收益，对对
2: 对，对对
0: 是吧？某种程度上来说。就是咱们刚才解释珠宝那个数据也好，还是说基金赚钱、基民不赚钱也好，都是因为双方没有去匹配好。是
1: ，所以说，确实是你怎么样去买这个基金是很重要的。对，啊，一个是要了解它，它符合你的风格。对，比如说刚才，比如说我、呃、说我们我的风格是吧？<对>就是对收益率要求不是特别高，不是追求特别高的收益率。对，啊，但是我是希望就是。保守一点，稳健一点，对，是风险小一点，对。哎，你了解这个基金的是这样的，哎<对>，你认同他，这是第一个。第二个的话，<对>你可能就是在他什么时候，他他可能他也有周期，他有他,他有落难的时候，对,对吧？对，包括他的、这个、困难的他的买的这个他的风格，他买的公司可能也有这种不同的周期吧。可能在他好的时候，可能也会比较好。嗯，他也在他不好的时候，可能也不好。对。那么你。你了解它了以后，你知道它只是一个短期的波动，嗯，那你应该在它比较低的时候去买，可能是更合适一点。对啊，就是一个是了解它，一个另外一个就是买入的时机，就是在比较低的时机可能是更好一点。如果真的说你买了，哎，买的时机稍微不对，但是如果是你确实是足够了解它的话，它的你知道它的长期收益率确实可以的话，那你就拿的更时间更长也会
0: 。其实慢慢的，对你买稍微贵的那一点估值被时间也就消化掉了对，对对,对也是可以的。嗯、<是>其实你看。曹老师，咱们俩在聊投资的时候，你给我讲过一个事情，我觉得挺有意思的，就可以呼应刚才你讲的那个事儿。你说你其实比较喜欢和那些你了解和信任的公司共度难关，对对吧？就是你你比较喜欢一些困境反转的一些行业嘛？对，那我就在想，就是。你能够跟这些公司共度难关，其实是因为两个：第一，你了解他的商业模式，对对对，理解他的企业的文化，这些就知道他是一个什么样的企业；对。第二呢，就是对这个企业有信任，当然买的不太贵，对对吧？就这些了解和信任决定了你能跟他共度难关。对啊，你看这个就穿上了。嗯。那你和他共度难关之后，你和这个企业共同创造了收益。对。对对吧？这个企业的盈利真的转变为你的投资产品的收益了。对，其、就、实、是、如果是这样的话，投资都是这样的。对，那你看咱们刚才讲的那投资者也是这样。对，对<吧>一定是你投的人和被投的一起来创造这个收益。没错，没错。
2: 嗯
0: ，就是说，你看我们我们去投资的话，我们获得的根本收益其实是这个国家的经济和企业产生的。对。对对那曹老师，你用你的努力去理解了这些企业，对，去把这个企业产生的收益转变为了基金产品的收益，对。我们现在其实缺的一环是投资者对基金经理不够理解，理,理解对不够信任，对吧？就没有理解，他没有办法把这个收益再转变为他自己的收益。对对对，对对理论上来说，如果我们把这一环做好了，对，那就可以把这个整个都都合起来了，就合起来了，对吧？就把上市公司的这些收益变成了这这个投资者自己的一些对一些收益了。我觉得这个就是，所以我我我还是特别想回应您刚才那一句话，我觉得特别好，就是。投资者投资基金所获得的收益，其实最终是基金经理和投资者共同去创造的。对。那我我之前其实一直觉得这是一件挺挺不公平的事情吧。就像我刚才说的一样哈、啊，就是比如说这个行业里面，现在基民自己不是那么成熟啊，包括像一些销售机构，可能在不适当的时候给这个基民去卖了一些基金啊，导致这个基民最终其实获得的投资体验不是那么的好，嗯。但是当最后这个投资这个这个基民亏钱之后，其实大家都会把这个骂声对骂到基金经理头上来，对吧？这个我我都不用多说了。就像我原来零七年做采访的时候，当然我们有一个基金论坛，嗯，呃，我们的风气其实还蛮好的。但是当时行业里面也有一些其他的基金论坛，那里面基本上就是骂基金经理的，嗯。所以其实这个问题就也也有点尖锐哈，就是。呃，像我自己，比如说我我现在跟您录播客，对吧？然后我也写公众号的文章，然后我也去做我的产品，我也需要获得反馈，所以我可能会去看看我的公众号的文章大家怎么留言，播括大家听了怎么样，用了产品大家用的舒不舒服，大家给我的这个反馈能变成我进一步努力的动力。但是其实我特别想问的一个问题就是，曹老师你会去看机民的这些评论吗？<笑>啊、嗯，对，这是一个好问题。就是
1: ，呃，最早的时候其实还是挺喜欢去看的，嗯，但是后面就是被骂多了，骂得多<笑>就，就就就不,不太敢看，不太敢看了。就是，而且就像刚才说的嘛，后面就觉得，哎呀，我就集中精力做好我的投资，嗯，这样不要去受这种骂你的这种言语的影响，嗯，你还是心情还是会受影响的，嗯啊、呃，所以说就后面就很少去看但是。比如我们有个，我们现在是有个价值团队团队嘛，是吧？价值组，然后比如说他们有时，他们现在也刚做投资不久，他们不仅去看，而且会去回应、回应啊。呃，我我开始觉得了，你你没必要是吧？像我我后面不是就是，哎，你集中精力做了，你投资就算了吧。对。这你的你你你精力会会不够是吧？对。而且会受影响，但是后面想呢，就是确实是。其实我不是很早就在在想这个问题，就是就是基民跟基金经理的关系。哎，基金经理做的还不错，但是基民没怎么赚钱。对，那么如果是这样，嗯，要他们加深对你的了解的话，其实你是不是跟他们有一些互动，是不是更好一点？对，啊，所以我现在也就是觉得，哎，你们他们去互动一下也挺好的啊。就是，但是我觉得他确实有个度的问题啊，因为你基金经理们主重是要把这个投资主要的精力放在<资>放在投资上，<资>所以说我觉得。可能是不是还是要，比如说像咱们有志有行这样一个专门的
2: 呃、嗯、机构、嗯、机构
1: 啊、呃，就类似于或者说或者基金公司的销售部门对吧？他去做这些事情，对是吧？这样的话是更好一点，没错没错。没错这样的话就我觉得就是你基金经理也可以专心去做投资，对、啊。当然，比如说呃，我们的销售部门需要我们去互动的时候，也经常去还要去互动，对，而不是说去排斥这个事情
0: ，对。但你看，其实我们原来行业里面做了非常多的投资者教育，嗯，但其实我们真正应该做的事情，其实是让这些投资者去理解投资经理的投资理念，
2: 对
0: 对吧？理解他的投资逻辑，对理解他的风格，可能现在跟市场的风格不太匹配，理解他就是市场上过去出现这种情况的时候，未来会怎么怎么样？对，让他坚信的这些东西，最终把这个投资经理创造的收益去转到对他身上去，对吧？就像。我记得我有一次啊看过您的一篇文章，嗯、当时其实您提出了，我觉得挺有意思的，就是其实您您在讲，就是您希望您的就是有有有几种人其实不要投资你的基金，嗯，一般的就是大家会觉得，哎，那投我的钱越多越好，对吧？我的规模越多，我的收入越多。但是您好像说有三种人你不要买我的基金，<对>大概是就是一个就是说不了解我的人，嗯，对吧？还就是短期追求
1: 高收益的人。对，是吧？第三种还有一种是这个，哎，我已经忘记了，还有一种是啥？我已经忘记了。<笑>嗯
0: 、对，<是>没关系，没关系。是高收益。对，不了解我的人，反正总之的意思，其实还是说需要让他理解你的投资理念，对吧？对大家一起去把这个收益去创造出来。对对，对对对对我觉得说到这儿，其实让我对就是有只有行在做的事情，当然我一直很有信心了，就我我会觉得它更有价值一些。嗯。就是他其实是在帮助基金经理也好，或者说这些这个指数也好，在帮助投资者和他之间再搭建一个桥梁，嗯，让他们互相理解，让他们互相能够把对方创造的收益转化成自己的身上来
2: 。对
0: ，我记得我还就说到这儿，就正刚好想到了一个事儿，就是之前跟曹老师探讨过一个话题，就是有关中国市场的波动和慢牛这件事情。嗯，对吧？就是这个事情，其实行业里面有非常多的争论。我记得我在十年前就是做财帮子的时候，当时那会儿有一个行业的前辈，他就跟我说：“梦岩，嗯，你把我这话放这儿。”他说：“十年之后，中国股市的波动就降低
2: 了
0: 。”嗯，我那零七年说的嘛，那大概他说十年之后就是一七年嘛，对吧？就显然好像也没有降降低特别多，对吧？一七一八年好像有那样的苗头，但是好像到了。到了一九二零年，就是尤其到二一年啊，这些其实还是有挺大的波动。嗯，我不知道曹老师怎么看这个？嗯、就
1: 是你看，我还正好也是一七年，一六一七年，当然也是因为那个时候你有这个苗头。其实，包括我发这个红利的时候，我就觉得，哎，好像是有点会未来未来市场是会有可能是会像慢
0: 牛的这种低波动这个。走是走转，我记得当时整个市场呢就有两个，第一个是日的波动区间确实降低了，对对；对对第二个是就是市场的持有结构确实有一些变化，对对，对,对吧？我当时就是去推断这个事情，我
1: 觉得就是说，呃，我当时还写了一个给投资者的一个报告，嗯,嗯，我是觉得为什么会这样啊？以后为什么也会这样？就是我还写了一个报告，对我认为就是。因为中国的经济波动下降了，嗯啊，增速比原来从高速往中低速、中速增长，然后你波动也就也下来了，嗯啊，波动也下来的话，经济波动下来了，其实企业盈利的波动下来，那我觉得市场的话它的波动也会下来，嗯啊，所以说我当时是这么去看的、嗯、啊，当然现在回过头来看实际上是错了，因为一八年后面跌了很多是吧？嗯，嗯这两年波动其实也不小，所以从这个角度看呢，其实是不是？经济的波动下来，它的这个市场股市的波动就会马上下来了。嗯，嗯
0: 其实是不一定。的。是的，啊、嗯，我前两天也就是录过一个播客嘛，当时我在说，有志有行有一个小目标，嗯，啊，就有点大话了啊。我说我希望去降低中国股市的波动，嗯，但是我是怎么去理解这个波动呢？其实是说，我觉得这个波动来源于投资者结构的一个不成熟，嗯，对吧？就是。大家都知道美国的股市的波动很低，但是美国股市波动很低的背后，其实来自于它的钱很多是长钱。对我记得我之前跟行业里面一个基金经理聊的时候，他说，他说他觉得中国股市波动的很大的一个原因在于，就是储蓄的搬家，嗯，对吧？零七年也好，一五年也好，都是大家把买房的钱，把这个银行里面存的钱，其实都快速的搬到股市里面买基金、买股票、配资，对吧？快速的把这个市场冲上去。赚钱效应没有了，熊下来了，再快速的把这个钱拿走,走了，又搬回去了。嗯，但是我我是觉得这样的行为背后还可以呼应到刚才咱们俩说的那那个曹老师，就是其实基金经就是基民也好，股民也好，他其实被对这个整个投资、对理财、对投资获利的原理、对怎么样去炒，就是持有公司这些其实不了解
2: ，对，所以
0: 他就是会有这样的行为。对，我在想就是。如果我们比如说有这种行为做得更好一点，我们能影响更多的人，
2: 对
0: 对吧？更多的人能够理解这个基本的收益来源是上市公司，然后基金经理在帮我们找更好的公司，我们跟着他们一起获得这个收益的话，我觉得可能未来的波动就能够去、啊、就是降低。对啊，你就是其实
1: 有很多好的基金经理呢，对，你去找到一一个匹配你自己的、跟你的风格相似的基金经理，你有。非常了解他了，<对>然后长期跟他去投，对，是吧？然后本身投资是一个长期的事情，<对>而不是说你短期就是因为看哎、啊，然后赚多少多少收益率，对，是吧？然后赚完了以后你，你又你不不投了，但实际上你也没赚到，<对>是吧？没错。那么其实确实是这样的。嗯嗯，刚才说的美国的这个残留，其实我们做投资的还是真是有时候觉得中国什么时候有能有这样的一个一个市场，是吧？对。啊，那我们确实也觉得，确实是跟他的这个钱的结构，比如说他有四零幺 K， 是吧<对>他是他不是一像刚才你说的储蓄他不是说一下子我我我觉得这里好，我就一下子把我的储蓄全部来投这个，对，因为他这个像细水长流，一,<对>一直往里灌对，对，一下子不行了，我就搬走，他不是这样的，<对>他是就每年就投一些，每年投一些，对吧？他不是这样一下子
0: ，就是很多搬进来，然后又搬走，而且你看。曹老师，他那样的一个资金结构，让这个基金经理可以有更长的视野去看待整个的这个市场。也就是说，你能用更长的时间去看待你持有的公司啊、持有的经济啊，类似的这些，嗯，对吧？你看我刚才说到这儿的时候，曹老师眼里放光，就是基金经理其实最期待长钱嘛，对对对，对吧？包括我我刚才讲到，就是这些不合理的投资者结构，其实除了对您的这个整个的心态造成影响之后，其实还会对。也许有的时候会对投资行为造成一定的影响，比如说，我记得我们俩有一次聊天的时候，其实也说过，就是在非理性的时候，在一些估值下下跌的比较厉害的时候，其实那些巨量的赎回可能逼着你得在比较低估的时候还得去卖掉自己那些股票，是，就是你本身是就是从投资的角度来说是吧？你是选择
1: ，啊，就是在比较低的时候去买入了，对，然后。但是你短期表现不好，它就赎回了，然后你不停的卖，对，就它是确实也是比较一个痛苦的事情。你看<对>，特别对于我来说，你公司，我我我的投资方法就是
0: 选择一个还不错的是吧？对，有价值的，那应该是越跌越买啊。对，对我来说，我投资方法是这样的。我都能想象那一下那个画面，对对，对对每天早上可能来到来到公司对吧？看看要要卖出多少？对，本来都是已经选的非常好的，就是选的公司，然后价格又很低。对。但是不得去卖掉它，其实还是挺痛苦的一件事是是是，是是嗯、理解。嗯，曹老师怎么去排解这些排解的压力
1: ？现在就是因为我比较喜欢运动，嗯，嗯比较喜欢运动，就是我现在不是，也就是打了拳，就是它是拳击，对拳击比较是比较剧剧烈的运动，嗯啊，然后但是呢，又结合一下。嗯呃，瑜伽，
0: 瑜伽，对，就一静一动，对对、嗯嗯、对，对,对,对,对吧？大概是这样的一个方式去帮助自己去疏解这些情绪。对，嗯，理解。对，其实说到这儿，我会觉得说，也特别想跟我的听众去表达一下，就是我去认识的很多的基金经理，包括像曹老师，包括我的一些其他的朋友，我觉得他们真的是发自内心的希望去帮投资者去创造很多的收益出来。嗯，但其实很多时候还是那句话，就是你们最终要想获得不错的收益，嗯，那个结果其实需要你和这些基金经理一起去创造的，是，对吧？这事儿并不是一个手机，并不是一杯矿泉水，并不是我们这屋里面的其他的消费品，它不一样。对对。那其实回到就是我们今天的就可能话题的后段了，我我就觉得提到曹老师可能会有一个绕不开的话题，对吧？就是刚才你也提到了，就像恒利。应该是在一八年的，一八年底吧，当时发行的时候，一七年底啊、哦，不好意思，对，一七年底发行了，就是中欧恒利一个三年定开的一个产品。那我在写那个《有志型投资第一课》的时候，其实我也写了这个故事。然后当时我写的就是说，曹老师去发了这样的一个产品，然后大概在三年的时间里面。他获得的收益是百分之十几吧，就是年化收益百分之四左右<对>，呃，大概是这样的一个结果。我就记得当时我有一个，我我其实也是一个一个蛮好的朋友了，但是他不是投资这圈的，他对投资完全不了解。他把自己的钱都委托给自己的理财经理去，就是帮他去给建议。他的当时理财经理跟他隆重推荐了这个产品，他也买了比较多的钱。然后，但是在持有的过程中，就不止这个基金，其实当时这个中红利没怎么涨嘛，就是涨得不快。然后。但是中国股市那两年，其实有一些板块取得了非常大的上涨，对,对吧？对对。对对所以就是到封闭期解开的时候，我记得特别清楚，就是他发了一个朋友圈，他说：“这个我等这一天等了足足两年。”对对。对对然后我也记得当时那个数据，就是他是七十亿的，一个封闭期、嗯、到最后赎回的时候，可能就只剩下了四个亿。
2: 嗯
0: ，我觉得那个应该是曹老师这么多年从业以来，可能是挺刻骨铭心的一段经历吧。对。
1: 所以说，这里就又涉及到我们刚才说的这个怎么样去，比如基金经理做好投资，嗯、然后基民怎么样去买基金？对、啊，我本来就是以为就是三零七这种产品是很好的，光明他们做出来这个产品，对，就是因为他能管住投资者的手,手，然后你投资者的话就，你基金经理做好你投资，然后哎投资者就对，就自然就享受这个投资，然后他也不动，对，他也就是。你做的东西是多少，对。但是经历了这个事情呢，我觉得，可能仅仅这样还不够，对。就是，如果是你不是对这个基金特别了解的话，是吧？那你可能也在不合适的时机买，对。包括基金经理他自己也在不合适时机发发了，是吧？因为不是每个人都说是神，他的很精确的判断这个是一个低点，是吧？没错没错。<对>没错所以的话，你最终就是涉及到你怎么样去，就是投资者跟。你基基民，你跟基金经理是一个什么样的关系？嗯、要特别了解。然后呢，而且在合适的时机进入。那么，即使是进入的时机稍微不合适，但是，哎，你对他特别相信、特别了解的话，<对>那你可能相信他未来会创造更好的收益。理解是吧？那你还是能得到比较好的收益。理解是吧？理解。其实，从投资的这个角度来说，我认为啊，看起来大家觉得，比如从别的角度来说，哎，觉得三年还不短。但是从投资这个角度，三年不是说不是很长，不是很长。对，连巴菲特可能有几年他都，是吧？两千两千年的时候，对，可能三到四年吧，不
0: 都不好。他当时对他呃，包括那个两千年科网泡沫的时候，当时那个就是老虎基金那个朱利安罗布逊对吧？就解散自己的基金也是也是那样。所以其实无论是朱利安罗布逊，还是说《有周行投资第一课》里面我们讲的 MacBury， 对，还是说曹老师的中国红利的例子，其实都是这样，就是我们得。认同理解一个投资者的一个基金经理的一个投资逻辑嘛？对。哎，那我比如说，曹老师，咱们还是分成两部分啊。第一部分就是从投资的角度，如果去复盘一下的话，嗯、假设我我们有机会回到二零一七年的那个十月份，重新发这个这支基金，重新再选择您当时的投资逻辑，您会有一些变化吗？嗯
2: ，
0: 肯定要吸取一
1: 些教训。嗯，吸取教训。嗯、首先的话。其实我们刚才说了，做了那么多周期对，波动。对，其实你基金你其实也是有周期的。<错>首先的话，比如说我在一六一七年是比较是比较好的。啊
0: ，理解了。说
1: 说说,说白了就是一呃，我记得我的净值的话，在一八年之前应该是连续六年都是正收益。一六年很多是就是市场不好，对，负<对>收益，我就是正收益，就是从一二一三。一直到是吧？从一二年开始，就是到一七年，一七年全是这收益。就是说，本身我是经历了一个比较长的、还比较好的周期的。对这个，其实如果从现在角度来说的话，可能那个时候是我是比较好的时候。这个其实，其实我包括我投资的标的，可能是不是都是一个景气比较好的时候，嗯、或者说，是吧？周期比较好的时候，这个时候是应该谨慎的，嗯，而是更应该去在其他的一些领域，比如那个时候我可能拿的比较多的是。大盘价值股这些，哎，那是不是应该更应该去在一些，<对>比如中小的这些细
0: 分行业的这些去寻找机会？明白，类似于这种，呃，投资方面的这种问题吧。理解，嗯，其实刚才就是说，您的呃，就是当时市场的估值虽然不高，嗯，对，但是可能相对来说，对应您的投资风格来讲，<对>可能那个时间点相对来说对对，它估值是不高的，可能比如说，对、呃，它是。相对来说比较景气的，对，比较景气的周期，在周期比较好的时候，明白了，明白了。所以这个其实是从投资上我们可以去反回去看的东西，对对,对,对，理解了，对。哎，曹老师，那就我们特别开心啊，就是来到了今天最后一个话题，这我第二次说这话了，因为我们刚才录过一遍，对吧？但是我现在挺开心的是，我们俩重录一遍的过程中，我们俩聊的过程好像跟第一次又不太一样，对，又有很多的很好玩的东西出来，我对。那我还是挺想问，跟刚才上次问您的那个同样的一个问题，就是中国的 A 股市场里面，其实坚持十多年的基金经理并不多，对吧？我们刚才也数过了，像朱老师啊、傅老师啊、董老师啊，像像曹老师这些人，然后有很多的基金经理其实慢慢的去可能功成身退，或者说去做别的事情，或者说去做私募
2: 了
0: 。我记得我们俩有一次聊天的时候，您说了一句话，其实还是挺打动我的，就是说。啊，你说孟岩，我其实还是挺想替普通人去管钱的。对，但是我也知道，就是尤其是这两年，我我我其实刚才给曹老师讲，<对>就是我我说我今天想做个功课，<对>然后发现说一七年的时候，大家对曹老师叫“价值一哥”，
2: 对
0: 对吧？然后可能到二零年的时候，改成叫“廉颇老矣，尚能饭否”？对。然后今年应该曹老师的业绩不错，这个又变成了“王者归来”。嗯。当然我，我我这是个玩笑，但其实我想说的是。在帮普通人管钱的这个道路上，其实也受到了挺多的伤害，也有自己很多的思考。我想问您这个问题，就是最后一个问题，就是你这个想法变了吗？还是想那？就是这个想法肯定是没
1: 变的，肯定还是想为投资者管好钱。
0: 嗯，但我的意思是，也有另外一条更容易的路，对吧？然后比如说去替富人去做私募啊，或者说怎么怎么样。呃，但是我是觉得，就是为。就
1: 是普通投资者，呃，管钱可能更有意思一点吧，啊，更有意义，嗯、也更有意义一些。嗯，这个是没变的。但是，就像刚才说的，就是恒力这个事情，就是不仅是通过投资上面要反思，另外一个就是怎么样去跟投资者互动，嗯，怎么样去呃做一个基金，嗯、呃，甚至于什么时候发，它都有一个也有反思。嗯、那么就是说，比如说今今天这个。一个同事还问我这个什么时候还要不要发新基金？我说我没想好，嗯，我没想好什么还就那个时候我,我肯定是不会发的。另外一个就是说，比如说我跟投资者，嗯，也没有说形成一个好的状态的时候，对、嗯、吧？他比如他对我不是特别了解，<对>就是很多投资者不是特别了解，是吧？或者说了解我的投资者并不多，嗯，那么你这个时候去发，是吧？就是没有什么意义，理
0: 解啊
1: 、呃，或者是他对我的了解也是一知半解。啊，只是这个阶段，嗯，是吧？所以说，那么这些准备都没做好的时候，其实是，那么就还是回到我们刚才那句话，那就是说，你既然这个你去做基金，你最终是为了投资者获得收益，获得收益。收益<对>那么，投资者收益它是来源于投资者跟你基金经理的一个共同创造、共同创造的。嗯、那么，在没有达到这个条件之前，嗯、那么我可能就暂时不会去那个，是吧？明白。这就
0: 也是恒利的一个。教训吧，教
1: 训
0: 啊！对我还是很开心，听到您刚才就是经历这么多事儿吧，我觉得依然很坚定的一个答案，就是还是想帮普通人去管好钱嘛。对，那对我本来说了，问了最后一个问题，那还是想问一个，那就返场的一个问题啊，就是对这些刚才咱们说了，曹老师，你说这个基民的收益其实是基金，嗯，就是是基金经理和投资者共同去创造的，那对这些投资者。或者说，咱们啊、呃，就特指一个，比如说，就像我当时说的那个朋友，嗯，对吧？他当时这个在理财经理的这个，嗯，不能叫误导了，就在理财经理推荐下买了那个基金，嗯，然后他也没有去理解，最终他也其实就是很郁闷的去，很生气的去赎回那个基金，嗯。如果对他们去说一句话的话、嗯，说一句话的话，我觉得就是说。你在
1: 以后在投资基金的时候，嗯、就是说，你一定要就是在这几个方面，就是一个就是说，你要了解这个基金经理，嗯，啊，是不是符合你的这个预期和要求？嗯，你对投资的一个预期和要求是什么？嗯，它符合是吧？这样的话，然后在一个合适的时机，嗯，然后去买入它，然后的话，你就可以
0: 比较长期的去。只有他跟踪他嘛？明白啊，明白。不、啊、短期的弄弄去了。所以，其实还是说，除去那些推荐，除去那些可能看到别人赚钱了，嗯，除去很多因素，的话，我们应该做的是去了解，对，去理解，对，去相信，对，对吧
2: ？对，相信
0: 。对，好的，那就非常感谢曹老师，然后。我们今天花了非常多的时间，然后，但是我我觉得得到了对我个人来说非常好的一个启发，嗯，包括这个标题，就是我我也希望就是有周行未来能够和曹老师一起，和未来 A 股里面很多其他的金经理一起，我们共同为居民去创造良好的收益，好吧？好好好，谢谢曹老师，好，谢谢蒙岩。